0: Muito bem, mais uma historinha aí. Boa noite, pastor Bruno. Boa noite. Boa noite, igreja, quem está presente conosco. Boa noite também quem está nos assistindo nossa transmissão. Estou aqui para dizer que eu voltei. Amém. Estava semana passada, não estava aí, né? O sentiu a tua fala. É, capaz, fui muito bem representado não, não, foi aqui bem, pelo mas é que... meu amigo Carlos. Obrigado, Sim. Carlinhos, por aceitar aí o convite. Porque o povo acostuma, né, com a gente, é. quando sai um. Muito bem, nós estávamos no batismo lá na igreja do Gianópolis, então, Carlinhos, Acabou apresentando para nós aqui, mas eu fiquei sabendo que não faltou em nada, o negócio foi muito Não, bom. ele foi
1: muito bem, foi, foi bem. muito
0: bem, Carlinhos, inclusive eu já peguei a ideia para ele fazer mais vezes. <risos> <risos> muito é. bem. Mas estamos de volta com mais um episódio do nosso programa, aí você pergunta, a Bíblia responde. Antes nós irmos para as perguntas, pastor, e tem algumas aqui muito boas. Tem, as perguntas Nós vamos apenas lembrar aí, né, das coisas que acontecem Sim, na nossa igreja. o povo quer aquilo, saber
1: o que vai acontecer. Aquilo
0: que é importante. As pessoas que estão passando por mim na rua, na igreja, aqui, já estão vendo um anúncio na testa, né? Isso que é o pastor propaganda.
1: É que tu tem o dom. Mas vamos lá. Tu tem o dom, tudo que promove faz sucesso, então.
0: <risos> tá bom, vamos lá então. Muito bem, lembrando então o nosso quiz, você que não respondeu ainda, nós chegamos a?
1: 230.
0: 230, aí a nossa meta é 300. Semana
1: passada chegamos a 321, foi o nosso recorde. Essa semana, o que, que custa chegar a 330? Não,
0: né? e é, não, e é possível, né? É possível <risos> nós chegarmos de novo. Então, falta praticamente 100 pessoas aí responderem o quiz, aí é rapidinho, gente, é menos de um minuto. Você responde ali rapidinho e fica tudo tranquilo e nos ajuda bastante também a vermos aí a nossa realidade espiritual como igreja. E o
1: segundo, pastor,
0: é um convite muito especial,
1: né? Sim, a gente vai ter coisa boa. Nós sábado. temos um
0: programa aí que fez um sucesso na nossa igreja esse ano, em meio à pandemia, em meio a todas as dificuldades, que foi o Floresta Live Music. E agora parece que tem mais uma edição agora super especial, em comemoração ao mês das crianças, é o Floresta Live Music Kids. Olha lá, a arte está na tela. Uhum. É nesse sábado, às... 16 horas Estou enxergando ali 16 horas uhum, 16. Você não pode perder Floresta Live Music Nossa,
1: criançada vai Criançada arrebenta Ontem né? já mataram a pau aqui no, no curso. Foi muito bom, né? Foi, legal
0: Muito bem, então não perca aí Sábado à tarde às 16 horas Floresta Live Music Muito bem, pastor Vamos lá que vamos. as perguntas aqui são boas Eu acho que tu vai demorar um tempinho para responder aí O nosso tempo avança E eu vou começar com uma bem interessante aqui já Lembrando para você que está nos assistindo que essa temporada desse programa específico são perguntas enviadas por vocês, de dúvidas que vocês tenham e elas são respondidas aqui então à luz da Bíblia, do Espírito de profecia, como nós entendemos aí que são as revelações de Deus, ok? Lembrando que essas perguntas devem ser enviadas durante a semana para o telefone do Pastor Bruno ou para o meu telefone. É, as perguntas feitas pelo chat, na hora, não temos como nós ler e respondermos.
1: E depois do programa paga, né? Não é, tem... e depois
0: do programa paga, não tem ah. como. Então, mande no, no privado, no particular, ou pro telefone do pastor Bruno ou pro meu, e nós vamos estar trazendo aqui no próximo programa, então. Ok? Vamos para a primeira pergunta de hoje. E a pergunta é a seguinte, pastor. Em Isaías capítulo 45, 7, traz uma informação aqui um tanto interessante. Eu vou ler o texto antes de fazer uhum, a pergunta, bom. tá bom? Pode ler o texto diz assim, Isaías 45,7. eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal, eu o Senhor faço todas estas coisas, minha versão aqui em revista atualizada, a mais comum, e mediante a esse texto que nós lemos agora, a pergunta é a seguinte, o texto aqui diz que Deus criou o mal, e a pergunta é, Deus é o responsável pela maldade no mundo pastor? já que ele criou o mal e todas as coisas foram criadas Sim.
1: por ele? O texto ele acaba chamando a atenção, porque quando a gente estuda sobre a origem do mal, é, a gente sempre isenta Deus de responsabilidade, no sentido que ele deu a liberdade de escolha, mas não necessariamente determinou que ele surgisse. E a gente sempre trabalha na questão de que Deus é amor, que ele quer o bem, quer salvar e tal. Então quando aparece um texto que de alguma forma direciona o mal, para Deus sempre ele traz o questionamento, né? a gente em algum momento já abordou alguma, de alguma forma esse esse tema, mas sempre é importante a gente esclarecer, né? então, nesse verso 7 de Isaías 45, é, você está com a bíblia aberta aí, o pastor já leu, né? você está lendo ali, então, é, a expressão mal no hebraico é a, é a palavra ra, e ela tem um sentido é, permissivo e não causativo, esse mal, ok? Ok? Então, na Bíblia, com frequência, apresenta-se, tem outros textos que apontam, de alguma forma, como se Deus fosse eh, o causador, ou tivesse criado o mal, mas eh, apresenta Ele como causador daquilo que Ele não impede, ok? Mas não é assim, né? então Deus participa de tudo, é fato, né? não tem nenhuma situação, por mais negativa que seja, que Deus não teve participação, isso a gente tem que admitir, só que a participação dEle é permissiva e não causativa, então, em algumas circunstâncias, Deus permite algo ruim, por mais que Ele sofra junto com a gente, Ele sabe que vai trazer dor, que vai trazer, esses questionamentos, mas Ele permite porque tem um propósito. E aí, nessas situações, a gente tem que confiar em outras promessas da Bíblia. Por exemplo, um texto que eu já mencionei várias vezes aqui para a igreja, que é um, um dos meus três favoritos, que me ajuda muito em situações assim que você não tem a compreensão plena do, dos porquês, né? que é Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tem situações que a gente sofre muito, que a gente não consegue encontrar as respostas, as explicações, mas a gente confia que Deus, no seu amor também, Ele permitiu aquela situação, porque de alguma forma que a gente, às vezes, realmente não consegue entender, ou vai levar muito tempo a compreender, aquela situação vai se transformar numa grande benção na vida da gente. Então, Deus ele, ele participa da questão do mal no sentido de permitir. Então, Ele permite o mal, tanto moral como material, é, num outro aspecto, um outro objetivo agora também, para que a humanidade e os anjos, os anjos não caídos, vamos dizer, os anjos que continuam com Deus, é, testemunhem o resultado de nós nos desviarmos dos princípios divinos porque muitas vezes, em grande parte, vamos dizer assim, as coisas ruins acontecem como consequência às vezes da violação, nem sempre é assim, né? a gente sabe que nem sempre é assim, tem situações que são provações, a gente tem na Bíblia, exemplo de Jó, né, que estava sendo testado e tal, mas em algumas situações eh, o mal vem por consequência da gente violar os princípios, né? e aí Deus permite para a gente ver já que o pecado, não, a gente não deve brincar com ele, não deve ser permissivo com ele, mas tem situações também que acontecem que Deus permite e que não são consequência de pecado. Né? A gente não pode ter essa visão assim, se alguém estiver sofrendo alguma consequência ruim, é porque ela pecou, ela está fazendo uma coisa errada, ela está em violação à lei de Deus. Não pode ser assim, porque a gente tem um exemplo na Bíblia que não foi. Até okay? porque,
0: né pastor, agora, já que tu entrou nesse assunto aí, Sim. até porque quando nós entendemos que nós vivemos em um contexto de pecado, a gente sabe que muitas vezes aquilo que nós sofremos não é apenas pelo nosso pecado. Uhum. Às vezes nós sofremos, às vezes, pelas decisões e pelos pecados dos outros
1: Também, exato
0: Então veja, o livre-arbítrio não é apenas para mim uhum. Mas é para os outros Talvez um camarada aí, ele tenha o livre-arbítrio de se rebelar contra Deus Ele vai lá, compra uma arma E num assalto ele vai lá e tira a minha vida Sim. Ele está exercendo o livre-arbítrio dele uhum. E eu que não tenho nada a ver com isso Não compactuo com essa atitude Posso sofrer Okay. Com esse com essa atitude verdade, dele Tem então, é uma coisa que a gente tem que lembrar também né uhum. Porque às vezes a gente pensa que somente somente os nossos pecados Mas não, às vezes a gente sofre também pelos sim. pecados dos outros Por isso que a gente uhum. não tem que mais almejar ou desejar viver nesse mundo né E a sim. solução para esse mundo sim. não está na segurança pública Não está num político novo uhum. Não está talvez numa solução humana Mas está sim, sim. no retorno de Cristo e acabar é. com essa injustiça
1: E num exemplo como tu citou né Há uma indignação na gente quando acontece uma situação dessa né? E, mas aí Deus participou? Participou Ele permitiu Mas quanta gente, pensando agora Vendo o, o lado positivo né Quanta gente a gente conhece Que acabou uh, Valorizando ou dando atenção Para o plano de Deus a partir de uma tragédia Injusta, né dolorida Mas que de alguma forma quebrantou o coração Despertou a pessoa né Para conhecer o plano da salvação e, e vai estar no céu por causa disso Então a questão é a gente confiar é, plenamente em Deus, em qualquer situação é o, é o grande desafio da vida da gente né é, não depender de circunstância e aí, bem bem ou mal que aconteça, a gente confia que tudo está na mão de Deus e se Ele permitiu é porque é para o bem muito bem, vamos lá pastor, tem mais uma pergunta
0: aqui uhum. muito interessante também e a pergunta é a seguinte porque Jesus foi batizado? a gente aprende no nosso contexto como igreja que é, o propósito do batismo é que a gente nasça para uma nova vida, morra para uma velha vida, para remissão dos nossos pecados, é isso o pastor, geralmente quando batiza ele declara isso, né, para remissão dos seus pecados, então se, se é para esse propósito, se é para esse intuito, por que Jesus foi batizado? Será que ele pecou, ele tinha algum pecado? Essa é a primeira pergunta dentro da grande pergunta, uhum. mas temos mais, e se a resposta é sim ou não, a pergunta é, por que ele se batizou apenas com 30 anos? Sendo que a própria Bíblia Espírito e Espírito Profecia nos dão a entender de que essa experiência pode ser antes dessa idade. Inclusive na, na idade de juvenil, adolescente, uhum, uhum. já se pode tomar essa decisão. Sim. Por que, que Jesus então se batizou apenas com 30 anos? Será que esperar tanto tempo para se batizar não foi um desperdício de tempo gasto? e de mais tempo que teria do seu ministério
1: ok, vamos lá vamos, vamos ver essa informação na Bíblia também dentro Sim, dentro da mesa. vamos ver a primeira primeira coisa é essa questão da idade de Jesus quando se batizou, então Lucas 3, 23 quem tiver com a Bíblia aí Lucas 3, 23 nós temos ali o verso 21 e 22 narrando o batismo e na sequência já Diz assim, ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar eh, seu ministério. Então, confirma a Bíblia que Jesus tinha realmente 30 anos. E agora, eh, uma outra versão, ou eh, o relato ali do momento do batismo, eu quero ver com vocês em Mateus capítulo 3 também. Ok? Mateus capítulo 3, versículo 13 até o 17. Mateus 3, 13 a 17, diz assim, Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, Deixe por enquanto, porque assim eh, nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram, os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E o verso 17, eis uma voz dos céus que dizia, Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O detalhe a ser destacado aqui, pastor, é que Jesus no verso 15, né, João, ele ele entende isso que tu falou, né, mas o pecador sou eu aqui, não você. Ele né, então. reconhece que Jesus não necessitava <risos> ser batizado. Mas aí Jesus responde, eh, Deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então havia um propósito, não exatamente o mesmo propósito que tem para mim, para ti e para nós todos do batismo, que é a questão eh, da nossa condição e do recomeço, de uma nova vida. Não era o caso de Jesus, mas vamos vamos ver esse detalhe. Por mais básico que seja para gente, né, de repente tem alguém assistindo lá que que não entende isso. Então vamos ver eh, que não era pela questão, pelo motivo que nós somos batizados para a remissão dos nossos pecados que Jesus foi. Então onde é que a gente tem essa informação? Primeiro Pedro, mais para o fim da Bíblia, do Novo Testamento. Primeiro Pedro, capítulo 2, 21 e 22, assim. Porquanto para isso mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos, olha, é interessante que o verso 21, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos, ok? Então, a primeira parte, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos. Aí o verso 22 mostra que o exemplo, mas não necessariamente a necessidade que nós temos. Verso 22, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Então, Jesus não teve pecado, a necessidade do batismo dele não era por causa disso, não era para começar uma nova vida, mas era para dar o exemplo, era para mostrar que nós devemos eh, passar por essa experiência, ok? Então, como ele é a nossa referência maior... Aí eu peguei uma citação do livro, eu, eu desejado das nações, mas eu peguei do livro Libertador, que é desejado na linguagem de hoje, página 58, diz assim, Jesus não recebeu o batismo como confissão de sua própria culpa, ele se identificou com pecadores dando os passos que devemos dar e fazendo a obra que devemos fazer. ok? Então aqui nós entendemos o porquê ele se batizou, para dar o um exemplo, batizou com 30 anos, mas agora a outra pergunta, que eu acho que é interessante. De 30 é anos, por que anos? É por que esperou até essa idade? Se as pessoas se batizam mais novas do que isso, né? nós sabemos que é, na Bíblia nós temos exemplos disso, né? não é uma questão de que era. Um, como ele é o nosso, a nossa referência, então tem que ser como Jesus, só com 30 anos ou a partir de 30. né? Então, o batismo de Jesus, como sua unção para o ministério, foi o cumprimento de uma profecia profecia das setenta semanas em Daniel 9, 25 então, haviam, haviam profecias estabelecidas eh, para que o povo de Israel também pudesse entender quando o Messias viria então, estava tudo dentro de um cronograma da parte de Deus então, haveria havia necessidade nesse sentido de esperar esse momento chegar né? então, eh, no caso de Jesus Batista deveria ser um marco no início do ministério que dentro do cronograma de Deus tinha essa data, ano 27, da era cristã ok, para acontecer Agora, um outro detalhe, e esse aqui é interessante, eu, eu dei uma pesquisada e lendo sobre isso, por exemplo, é, claro, Jesus era Deus, é, homem Deus, não tinha a questão do pecado nele, não tinha propensões, essas coisas todas, mas, de qualquer forma, a gente sabe que ele também teve um processo de preparo para poder entrar no processo de ministério, que seria muito intenso e que haveria muita oposição, então, ele também teve que passar por um processo de amadurecimento para poder enfrentar isso, mas um, um detalhe que a senhora White comenta é que ela diz assim, que o mundo não suportaria mais do que três anos e meio da presença santa de Cristo, assim, de forma mais efusiva, mais efetiva. O mundo não suportaria mais tempo do que isso. Então, a gente pensasse, se de repente ele tivesse batizado mais cedo e aí teria mais tempo para exercer o ministério do que ele exerceu, ele morreria tão rápido quanto. Então não teria mais tempo no ministério. No momento que ele ele só viveu até isso aí porque lá em Nazaré ele ficou na dele assim, né? Viveu a vida de obediência, tá, mas sem proclamar muito isso. Mas quando ele e o próprio ministério dele, né? Quando ele fazia as curas, a popularidade lá em alta. Mas quando ele começa, então a realmente dar as coordenadas do que que era a vontade de Deus e, e de alguma forma condenar algumas coisas rapidinho deram um fim nele. Então se ele tivesse batizado antes
0: ele, ele morreria é
1: morreria em pouco tempo. Mas... mas aí
0: não se encaixaria dentro da profecia. Exatamente.
1: Esse é o aspecto, né? Não se enquadraria na questão do tempo estabelecido no cronograma de Deus para que o povo pudesse de alguma forma é, saber quando, né? Porque Deus não deixou o povo no escuro, dizendo: Ah, um dia vai vir o libertador e o povo tinha que ficar ali tateando no escuro. Existiam profecias bem claras que eles poderiam ter entendido. Não entenderam porque a expectativa deles era errada. Eles não tinham é, não tiveram interesse realmente em estudar algumas pessoas sinceras sim e essas aguardar Jesus chegar mas os próprios líderes religiosos não tinham esse interesse e esse entendimento muito bem pastor só resumindo então é,
0: Jesus se batizou com 30 anos porque deveria então assim ser para cumprir -se, então as profecias exato é, ele se batiza para nos dar o exemplo e para iniciar o seu ministério
1: isso é o um marco né é o um
0: marco do seu ministério e também, é, nesse momento, foi importante se batizasse com 30 anos porque ele também sabia que o seu ministério seria curto porque aquilo que ele proclamaria e o que ele faria traria oposição e o seu uhum. ministério seria mesmo curto e cumpriria, então, Isso. todos os propósitos.
1: E, e, de alguma forma, esse período de 30 anos tinha todo um preparo Sim. né para ele poder enfrentar esse período final ali que foi bem intenso. né Porque ele, a gente vê que era claro que existiam lutas não as lutas que nós temos, mas não foi simples para a gente ver. ele orando, Senhor se possível passe de mim assim, então tinha que ter a estrutura necessária para poder enfrentar, né? muito bom
0: vamos lá então, temos mais uma perguntinha aqui pastor, mais um texto aqui polêmico né <risos> vamos lá, eu vou ler o texto de novo porque daí a gente consegue entender bem direitinho a pergunta, está em 1 Coríntios capítulo 11 verso 14 e o texto diz assim ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? É uma pergunta aqui capciosa, né? E a pergunta aí do nosso amigo, ou amiga, não sei, é a seguinte. É, por que que em 1 Coríntios 11, 14 diz então que é desonroso usar o homem usar cabelo comprido?
1: Então, então. <risos> vamos lá? Vamos lá. 1 Coríntios 11. Deixa eu ver se não tem ninguém de cabelo... Não tem, vamos lá. Homens não, né? <risos> Os é, homens não. Mas assistindo, será que a gente é. tem? Né? Vamos Vai lá. Saber. Então, 1 Coríntios 11, 14, diz assim, ou não vos ensina a própria natureza a ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? Então, vamos lá. O termo natureza, aqui no texto, ele indica a ordem natural das coisas, o que, em geral, é aceito pelas pessoas. Então, a ordem natural das coisas é o homem não ter não usar, isso, vamos dizer assim, em geral tem uma maior aceitação, é o, o padrão, em geral, né, na época, aí eu tive lendo, né, alguns comentários bíblicos, então, na época de Paulo, era o costume, tanto dos judeus, dos gregos, dos romanos, usar cabelo curto, em termos gerais, e a gente quando vê os filmes épicos, em geral, a gente vê é, os homens de cabelo curto, aí você vai dizer, não, tinha as exceções, tinha, então, a gente vai entender um pouquinho, é, mais sobre isso, mas, é, porque tinha alguns casos, principalmente se ao povo de Deus. né? Então, entre os israelitas era considerado vergonhoso a questão do homem usar cabelo comprido, certo? Esse é um ponto que os comentaristas eles colocam. Agora, tinha uma exceção. A exceção era aqueles que faziam o voto de Nazireu ou Nazireado. Então, quem eram esses? Eram aquelas pessoas que se dedicavam exclusivamente para servir a Deus. Então, nós temos um exemplo bíblico, quem é que vocês lembram, quando fala em cabelo comprido? E... Oi? Sansão. Só que o Sansão, ele, a única coisa que ele tinha do nazireado era o cabelo comprido. O resto ele, Porque o resto ele descumpriu tudo. Porque o, o nazireu, ele não devia eh, tomar bebida fermentada, não devia eh, comer produtos da videira, ele não devia se aproximar de cadáver, e até isso ele fez, né? e ter o cabelo comprido, que foi realmente a única coisa que ele, que ele praticou e foi infelizmente foi um desastre assim, né? Ele conseguiu cumprir a missão dele no final, mas é um exemplo ali. Então é, o conselho bíblico é esse, né? Que o homem mantenha a ordem natural das coisas que não seria ter o cabelo comprido. Mas a gente isso a pergunta da pessoa ela fez, né? Porque a Bíblia diz ali, mas para a gente tentar contextualizar um pouquinho, né, pastor? hoje, nos nossos dias, até a gente estava conversando antes, e depois eu quero que tu faça a tua observação. Será? É... <risos> Por exemplo, quer ver como é que é o nosso meio? Quando eu entrei para a igreja, eu tinha 20 anos, e eu usava a comprido né então eu gostava muito de rock, então eu tinha uma influência muito forte é, do rock, os cantores do rock usam em geral, naquele tempo, né quase Rapaz, 30 anos atrás eu fiquei é. te imaginando agora não, cabelo não, comprido. Não, nem tenta imaginar, porque é ridículo é ridículo, <risos> mas... tanto é que eu consumi eu tô, tô, e aí um dia um primo meu achou lá no baú, achou uma foto me mandou e eu fui inventar e postar isso porque o meu apelido era he naquele tempo né? <risos> e aí, então, mas de, onde é que eu quero chegar? claro, eu estou falando de 30 anos atrás mas olha só eu, na igreja é muito forte isso assim é, a rejeição em relação a isso né? Claro, a gente não deve ter preconceito com ninguém é, Ninguém me distratou Mas, por exemplo, que eu não consegui namorada na igreja E as meninas fugiam de mim E eu pensava, como é que as meninas Fogem de mim com um cabelo desse, né, Marco Daniel <risos> <risos> Eu não entendia isso na igreja E eu devo cortar o cabelo Estar tá casado hoje Porque foi cortar o cabelo e, e a Luciana Aceitou namorar comigo E, e aí estamos felizes até hoje Então é muito forte nesse meio né, Nosso, religioso, assim é, não, hoje já não é mais tanto, né? não, não há mais um conservadorismo tão grande em relação a isso, até nós, nós comentávamos, e, mas aí tu citou, por favor, é, não, 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 deixa eu sofrer junto aqui, vamos né? não, não, é, <risos> é, apanhar é, juntos. os dois. É duas, duas
0: coisas que a gente vê nesse, nesse sentido, que nem tu falou, a gente não vai desprezar ninguém por isso, claro não, que é, não é um, um, um ato de preconceito, mas quando a gente vê hoje, por exemplo, duas coisas, primeiro, o conceito bíblico, ele nos ensina a questão da modéstia, Uhum. e é bem claro ali a gente entender isso através da Bíblia claro que a gente sabe que a gente vive num mundo hoje um tanto diferente né Sim. mas o que o mundo pensa é uma coisa, o que a Bíblia nos ensina é outra e a Bíblia nos ensina então que a modéstia entre o homem e a mulher é que o homem não se pareça a mulher isso. e a mulher não se pareça ao homem esse é o primeiro fator né okay. e a gente sabe que culturalmente e, e, e não apenas nesse momento mas antes mesmo é, foi, foi meio que separado assim, a mulher é aquela que tem o cabelo comprido, o homem é aquele que tem o cabelo curto e tal. E hoje é uma coisa que causa muita confusão no, no meio de hoje, né? Tu vê uma pessoa comprida de costas, tu não sabe se é uma mulher ou se é um homem. Tu vê, às vezes, uma, uma, um, um cabelo bem curtinho tu não sabe se é uma mulher ou um homem. Uhum. E esse é um princípio bíblico. Mas o que eu comentei ali no, nos bastidores que tu falou foi a questão que muitas vezes, não apenas é, dentro da igreja existe essa cultura. Quando você vai, por exemplo, no mundo corporativo hoje em dia. É, é muito difícil, é muito raro. Não vou dizer que não exista. E não estou dizendo que é um problema também, um pecado. Okay. Mas é muito difícil, muito raro no mundo corporativo é um homem usar cabelo comprido. É muito difícil, é muito uhum. raro você ver, por exemplo, um advogado com cabelo comprido, você ver, por exemplo, um empreendedor com cabelo médico. comprido, um médico com cabelo comprido. A gente sabe que existe, sim, repito. Sim. Mas, são as, são Mas exceções. é muito raro, porque são ainda exceções. se tem... Essa uhum. ideia de, uhum. de, de ser mais apresentável isso. com o cabelo curto. E
1: normalmente, assim e por favor, se tem alguém ouvindo, não se ofenda, mas em geral se associa isso com algumas coisas que na sociedade, às vezes, não tem uma aceitação muito boa. Exatamente. Né? E aí eu entendi isso depois. Depois que eu fui me desenvolvendo na igreja, eu fui compreendendo que as pessoas da igreja associavam a mim como uma pessoa que não era... Uh, os pais, imagina, das meninas da igreja, né? não deixavam nem chegar perto, porque, não, aquele de cabelo comprido deve ser um... Isso, aquilo. Sim. Né? Então existe essa não, E para
0: mostrar que não é um problema apenas da igreja, vamos dizer assim. Né? Okay, é uma sim, coisa vista que
1: eu quis, apenas isso na igreja. No mundo
0: hoje é visto dessa forma. Exatamente. E claro, claro, se você tem cabelo comprido e vier visitar a nossa igreja, você nunca vai deixar de ser bem recebido Exatamente. pelo nosso, pelo nosso não povo Não sei se porque... vai arranjar a
1: namorada, mas... É.
0: <risos> mas. Mas nunca vai deixar de ser bem recebido, porque não é isso que faz você ser uma pessoa ruim ou não. Sim, sim. Não é o cabelo comprido, mas ainda se tem essa ideia, né? Ainda se tem, não apenas na igreja. É, no mundo, claro que a nossa sociedade tem mudado bastante, as coisas às vezes têm tem, tem, tem sido mais flexíveis, mas uhum. é uma ideia no mundo geral. Te né? uhum. é ajudei, aí. não sei?
1: Ajudou, não, você sempre me ajuda. O que, que seria de mim sem você? <risos>
0: <risos> Vamos lá, Fernando dois? Sim. Então tá bom. Vamos lá para a última pergunta, então. Nós temos aí 10 minutinhos praticamente. E a pergunta é a seguinte: isso aqui é interessante, é uma pergunta bíblica muito aqui. Boa. Ó, muito boa, teológica. Como é possível, pastor, que a luz tenha sido criada primeiro se o sol, a lua e as estrelas que iluminam o nosso planeta foram criados apenas no quarto dia? Então a primeira coisa que Deus criou foi a luz, uhum. mas os, os, os astros que iluminam os foram criados apenas no quarto dia. Que luz é essa?
1: Essa é uma boa pergunta. Boa pergunta. Vamos lá, vamos, vamos a lá. Gênesis 1. Bem legal, a pessoa que fez essa pergunta participou pela primeira vez, mandando sua perguntinha e começou bem. Gênesis 1, versículo 3, né, que é a informação sobre isso, diz assim, disse Deus, haja luz, e houve luz. E o verso 4, na sequência, viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. E agora, a segunda informação, na criação dos astros que servir, serviriam para iluminar, a partir do verso 14, do Gênesis 1 também, disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra, e assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros o maior para governar o dia, o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. Então aqui estão os parâmetros, as informações. E agora, então, vamos ver. A Igreja ela tem duas interpretações sobre o assunto, ok? Ok, vamos conhecer. Nós vamos ver as duas e vamos tentar fazer uma harmonização eh, em relação a isso. A primeira delas, eh, talvez seja mais aceita. Não sei se eu posso fazer essa afirmação, né? Mas em geral assim, é, é, às vezes as pessoas eh, se manifesta a favor é de que a luz inicial, a luz de Gênesis 1:3, era a glória de Deus. Ok? Porque Que base a gente teria para essa informação? Então, nós vamos ler alguns textos bíblicos, certo? Eu vou convidar você para ir lá em Apocalipse, capítulo 21, para mostrar, claro, que Deus não depende dos astros ou dos luzeiros para iluminar qualquer ambiente. E a gente okay. tem essa informação na Bíblia, numa situação... De alguma forma similar A gente pode dizer assim Onde não havia a presença do pecado né Porque Apocalipse 21 e 22 Eles são a realidade já De um mundo restaurado A okay. semelhança do que era Na criação sem os efeitos do pecado Então Apocalipse 21 23, falando da cidade santa A cidade não precisa nem de sol Nem da lua para lhe dar em claridade Pois a glória de Deus a iluminou E o cordeiro é a sua lâmpada Ok? Aí depois Apocalipse 22, verso 5. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz, de candeia, nem da luz, do sol, porque o Senhor, Deus, brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Então aqui a gente tem informações de que o um mundo restaurado ele não vai ter os astros, a glória de Deus vai estar iluminando.
0: A glória de Deus é capaz de iluminar. É
1: capaz de iluminar. Um outro texto, alusivo a isso, está em Isaías 60. Vê que essa informação também está presente no Antigo Testamento, Isaías 60, versículo 20, também uh, esse texto, esse capítulo, né, fala da nova tá falando da nova Jerusalém, a glória da nova Jerusalém. Então, verso 20, nunca mais se porá uh, o teu sol nem a tua lua minguará, porque o Senhor será tua luz perpétua e os dias do teu luto findarão. É uma alusão à, à situação que Apocalipse ali está narrando. Um outro detalhe interessante, o Salmo 104, olha só que legal isso aqui. O Salmo 104, ele é um, um hino poético descrevendo eh, cada um dos sete dias da criação na mesma sequência apresentada, eh, em Gênesis. E olha como ele começa ele vai nessa coisa, bendizem a minha alma ao Senhor, Senhor Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto, tu estendes o céu como uma cortina, e aí depois vem a questão das águas, e tal, e tal, mas ele inicia, né? é um salmo poético, referente à criação, e ele começa falando sobre Deus ser a luz, majestoso, majestoso e, e, e como, a como sendo a fonte original de luz, então essa é a primeira Uh, interpretação sobre o assunto, ok, mas existe uma outra, que é aceita por uma boa parte uh, da igreja, que Deus teria criado o sistema solar uh, e os astros que iluminam no primeiro dia, ok, e aí, por que, que muitas pessoas creem nisso? Porque isso explica o ciclo tarde e manhã a partir do primeiro dia, porque a gente entende que tarde na Bíblia é a parte escura, então, vocês entendem como é complexo, né? Então, se fosse só a glória de Deus, como na realidade. Como
0: existia tarde e manhã. A
1: realidade restaurada diz não vai mais haver noite. Porque a glória de Deus vai, vai brilhar, vai refugir sempre. né? Então, como ter tarde e manhã é, se fosse a glória de Deus todo o tempo? Então, como nós
0: reconheceríamos os dias, por exemplo.
1: Então, e aí alguns então aceitam é, que foi criado o primeiro dia, mas é, Deus só, então designa o sol e a lua para cumprir a finalidade no quarto dia. E aí acreditam que, em função da, da criação e tal, esses poderiam ter ficado é, ocultos por uma questão de nuvens ou alguma coisa, gases sendo formados por causa da criação, e o sol e a teriam ficado ocultos. E aí no quarto dia isso se dissipa, e aí então Deus designa o objetivo, a razão por, pelo qual ele estabeleceu aqueles astros, e aí isso é colocado no quarto dia, mas eles já teriam sido criados no primeiro dia. Então, essas são as duas interpretações que a igreja tem sobre o assunto. Né? que Tanto uma quanto a outra pode ser aceita. A gente não tem uma uma evidência é, definitiva, assim, concreta. Sobre, concreta, sobre qual. Essa segunda ganha força um pouquinho por causa dessa questão do tarde e manhã. né? Mas a questão de que se Deus não criou os astros é, no primeiro dia, a glória dele resolveria o problema para... Para ter claridade, pra pastor. Ter essa
0: aí, essa aí é uma boa pergunta para o programa. Você pergunta, Deus responde. Porque acontecer será no céu.
1: <risos> então, bom.
0: você não pode perder. Esteja <risos> tem, lá. Tem que estar tá lá para esteja lá para perguntar diretamente para Ele. <risos> e aí é o novo programa, né? Esse nós não vamos fazer daqui. Você pergunta, Deus responde. Mas a nossa preparação aqui vai nos ajudar a chegar no milênio.
1: É, para nós entendermos
0: aí essa questão por completo. Muito bem, pastor. Essas é são nossas perguntas de hoje, então. Foram muito esclarecedoras, muito boas perguntas também. Lembrando que você pode enviar a sua pergunta durante a semana e ela será respondida aqui, então, no próximo domingo, ok? Pastor, finaliza com uma oração para
1: nós? Sim, sim, vamos orar. Vamos fechar os olhos, então. Você que está em casa também, por favor. Bom, Deus, obrigado mais uma vez por tua companhia, por tua proteção. Obrigado por esse culto de adoração a ti, de estudo da tua palavra. E, Senhor, mais uma vez nós agradecemos porque a tua palavra ela revela a Tua vontade para a nossa vida, o Teu desejo de nos salvar, e tudo aquilo que realmente é essencial para a nossa salvação nós podemos encontrar nela, mas o Senhor mesmo nos disse que tem coisas que é, que não nos pertencem, que o Senhor não, não teve a preocupação de nos revelar, mas elas não são essenciais para nossa salvação, e um dia nós teremos o entendimento disso, se pela Tua graça estivermos salvos eternamente no Teu reino. Nos prepare para isso, nos deve agora em segurança para as nossas casas, nos dê uma boa noite, e uma boa semana nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus, Amém, Senhor. Amém. Amém.
0: Uma boa noite, querido amigo. Domingo vem voltamos com mais um. Você pergunta, a Bíblia responde.